0: Всем привет, и с вами снова голос из-под фальшпола, и я, ведущий этого подкаста, Кирилл Шацкий. Сегодня такой необычный день, я в славном городе Новосибирск, и рядом со мной Витя Красноусов. Витя, привет! Кирилл, привет! Часто бываешь под фальшполом? Заглядываю иногда. Удается найти что-нибудь интересное, артефакты какие-нибудь? Черт, у нас сот новый, под фальшполом чисто и ничего нет. Но это прекрасно, есть же легендарная история, как наш технический директор во время приемки ЦОДа попросил открыть плитку, и именно под этой плиткой лежал кусок трубы. А ты вот так заглянул, значит, под фальшпол, а там я сижу с микрофоном и тебя жду. Так все и есть. Ладно, расскажи пару слов о себе, чем занимаешься в компании, как вообще в Новосибирске дела идут. В компании занимаюсь продажами, отвечаю за сибирский регион.
1: От Иркутска и до Омска. В Новосибирске у нас дата-центр на 3,5 мегаватта, на 300 стоек, по 5 киловатт расчетной мощности. Новосибирские дела идут хорошо, работы много. Работа интересная, пытаемся, так сказать, занять нашу нишу на рынке, учитывая, что достаточно конкурентная среда Ну и как вообще? Надеюсь, сот не пустой еще стоит? Стойки жужжат? Стойки жужжат, у нас осталось к заполнению где-то треть одного машинного зала, все остальное, то есть у нас три машинных зала, два с половиной уже забронировано, либо
0: клиенты заезжают Слушай, ну круто, пора, значит, новый сот в Новосибирске проектировать. Ты говоришь с цифрами киловатты, залы, а что-нибудь есть вот такое душевное для тебя про СОД, что больше всего, ну скажем так, приятно, радует глазу, ну какие-то вот моменты, которые нравятся самому? Не сухие факты, а что-нибудь, что хотелось бы рассказать про этот сот.
1: В Новосибирске у нас подобралась очень бодрая команда эксплуатации. Все инженеры, начиная от дежурных и заканчивая там, холодильщиками, главным энергетиком, все очень занимались. Все стараются там выявить все какие-то баги, недоработки, все это максимально быстро устранить. И вот все какие-то такие, знаешь, реально в едином порыве пытаются сделать наш сот лучше и лучше. Некоторым вещам, насколько я знаю, даже наши инженеры подсказывают москвичам о том, что
0: лучше сделать по кондиционированию. В целом-то и в Москве не очень много кадров людей, которые разбираются в ЦОДах в инфраструктуре. А вот у вас, ребята, они с каким-то образованием, с опытом работы, или же прям такие нашлись умельцы, которые знают все и смогли быстро разобраться. Откуда такие ребята-то взялись? Энергетики у нас
1: э, из энергетических сетей, то есть они обслуживали большие подстанции, 10 кВт, выше. Тут я могу наврать, потому что я не что называется, настолько погружен в большие электрические сети, то есть опыт у них колоссальный. Ребят, которые обслуживают климатику, обслуживали крупные банки, тоже достаточно дотошные. То есть специалисты в Новосибирске достойные есть.
0: Очень здорово, что удалось их всех собрать в нашем ЦОДе. А расскажи о себе, как ты-то дошел до такой жизни, что начал работать в ЦОДе?
1: До этого я работал в технопарке Новосибирского городка. Это... Комплексная площадка, которая создана в Новосибирской области для развития высокомаржинального инновационного бизнеса. Когда доход на одного сотрудника компании очень высокий. Соответственно, мы строили инфраструктуру для этих компаний. Потому что весь Городок это федеральная собственность. И там строить ничего было нельзя. Все компании витились кто по институтам, кто в каких-то гаражах. Соответственно, область вышла с инициативой федеральной. И мы построили вот такой технопарк. В рамках технопарка, соответственно, все наши здания мы объединили сетями связи, построили центр обработки данных, небольшой по меркам нашей компании, на 1 мегаватт. И, собственно, вот тогда я и познакомился
0: с центрами обработки данных. Так, стоп, ты сейл, ты должен продавать, или ты все-таки инженер?
1: До этого 10 лет я возглавлял IT-департамент в технопарке Новосибирска городка. но стало скучно, я подумал, что там, эти навыки у меня есть, так быстро они не забудутся, и было бы здорово прокачать общение, умение договариваться с людьми, ну и учитывая Территориальная удаленность, да, то есть получается достаточно глубоко
0: погружаться в проекты и помогать нашим заказчикам. Вот ты открыл для меня загадку. Я думаю, почему, когда общаюсь с тобой, очень такой высокий технический уровень. Как бы аккуратнее сказать, чтобы никого не обидеть, но вот когда с Виктором общаешься, вроде бы сейл, сейл. А тут раз такие аргументы говорит, какие-то технические нюансы. Я был правда удивлен. Интересно получается, из-за технарей в Сейлы, но почему нет? Круто, особенно если это нравится. И вот как раз э, хотел перейти к тому, что у меня под фальшполом были разные специалисты, и безопасники, и сетевики. И вот ты первый сейл. Есть ли какие-то секреты работы, которым ты можешь поделиться? Может какие-то свои фишки, нюансы, что-то такое, вот именно связанное с, с твоей профессией? Кирилл,
1: наверное, как сейл, я не самый опытный сейл, потому что я пришел в компанию в ноябре, в самый разгар Пандемия. Соответственно, мне не удалось приехать в Москву, познакомиться с командой, с процессами, как это все дело устроено внутри нашей группы компаний. Все это пришлось осваивать удаленно. Поэтому мы стараемся, что называется. Основная наша задача – это обрабатывать запросы входящие
0: клиентов, плюс работать с перспективными заказчиками. Не знаю, мне кажется, ты немножко лукавишь. Ты говоришь, что никогда не занимался этим, пришел в недавно, но в то же время ЦОД был запущен в конце года, а уже все продано. Что-то ты не договариваешь.
1: Слушай, в Новосибирске сложилась очень интересная ситуация на рынке ЦОДов, и сейчас их не хватает. То есть не хватает ЦОДов не только в Москве, все ЦОДы в Новосибирске заняты, мы появились в нужное время на рынке, и идет активная загрузка оборудованием ЦОДа, так что кому нужно,
0: успевайте. Я вопросы про Новосибирск Оставил на чуть-чуть попозже, сейчас все-таки сначала разберемся с основной темой, с темой продаж. Для меня, мне кажется, есть такая проблема, что вот когда ты работаешь с людьми, с, ты вот, сейл, не знаю, менеджер, ты общаешься с каким-то огромным количеством людей. А я вот, честно говоря, никак не могу запомнить, как кого зовут а вы должны хранить какое-то огромное количество информации. Есть какие-то лайфхаки, как вот это делать, как всегда помнить людей, там, по имени, отчеству, с какой компании и так далее?
1: Я стараюсь сразу записывать людей в записную книжку, максимально подробно, всю информацию, которую я о них узнаю, я все записываю, плюс мы ведем списки наших активных контактов, клиентов, с кем мы сейчас общаемся. Собственно, секретов нет, все достаточно просто, прозаично. Если хочешь работать с клиентами, то надо стараться запоминать любым способом. Я записываю.
0: Ну ладно, давай это немножко провокационных вопросов. А есть в записной книжки какие-нибудь такие а имена, например, там дядька из банка дико противный шепеляющий чувак, но общаться с ним надо.
1: Слушай, у меня из прошлой работы был человек, который всегда, когда звонил, с какой-то всегда проблемой. Вот. У меня он был записан плохие новости. На текущей работе, пока у меня нет таких заказчиков, со всеми мы находим общий язык.
0: Слушай, мне очень понравилась да, история с записной книжкой «Человек. Плохие новости». А может быть, что-то не, не то, что плохое, а может, что-нибудь хорошее тоже есть. Поделитесь, поделитесь чем таким вот интересным.
1: Слушай, ну, была очень забавная ситуация. Звонит клиент из Владивостока, начинает узнавать, сколько у нас стоит какие услуги. Я ему называю цену на интернет, он говорит... Это очень дорого, нам с вами не по пути, бросает трубку. Я так подумал, что ну мы же не закончили разговор, это же нехорошо. Перезваниваю ему, начинаем с ним разговаривать, я говорю, вот тут как-то вот чувство недосказанности осталось. Человек начинает мне рассказывать о том, что на самом деле ему нужен не интернет, что ему нужно поставить сервера, а еще ему нужно облако. Я говорю, слушайте, так вы по адресу, мы же можем предоставить вам гибридную структуру, все это дело связать и все сделать Очень интересно. В итоге на этой неделе клиент привез оборудование. Это вот
0: к вопросу о том, что иногда стоит перезванивать. Очень классная история. Вот, теперь делись следующим лайфхаком. Как удается запоминать не людей, как удается запоминать услуги. Ну, колокейшн, интернет, там оптика, понятно. А вот то, что сверху, какие-то гибридные решения, не знаю, там разные типы облаков, бэкапы. Как вот можно уместить все вот в одной голове? Ведь когда заказчик спрашивает, ты же не просто должен говорить, что «да, я узнаю», ты же должен ему что-то рассказать про услугу, чем она лучше, чем она хуже.
1: Кирилл, ну здесь мне, конечно, помогает мой технический бэкграунд, опыт работы, решения, которые, что называется, внедряли для разных заказчиков. Мой лайфхак, когда я устроился в компанию, я пересмотрел, переслушал все подкасты, все ролики на YouTube про все продукты для того, чтобы проникнуться, понять, особенности продукта, особенности позиционирования каждого продукта. И, соответственно, второй лайфхак – это обращаться к продуктологам. Если что-то непонятно в услуге, если клиент интересуется, как именно что-то можно сделать, например, какие-то нюансы про работу нашей почты или как у нас устроена 1С, наши продуктологи с удовольствием отвечают на все вопросы, очень открытые. Вот это самый главный лайфхак, я считаю. А, кстати, прикольно было, когда я только собеседовался в компанию, я упомянул, что я там читал весь блог Хабра, но ну, я считаю, что это пошло мне в
0: зачет. Да, так что клиенты, кто хочет узнать про наши услуги, читайте нас. Сотрудники, кто хочет работать в нашей команде, тоже читайте нас, и это тоже пойдет в зачет. Не просто так мы здесь сидим под фальшполом, мерзнем и что-то говорим. Ты сказал, что тебе позвонили из Владивостока. А вообще, какие регионы, какие области охватывает твое подразделение.
1: Мы работаем с макрорегионом Сибирь, группа компании Ростелеком. В Сибирь входит Омск, Алтайский край, Новосибирск, Иркутск, Бурятия, Томск и Кемерово. Вроде никого не забыл. Так что, помимо всего, тебе еще нужно хорошо знать географию. Спасибо моим коллегам из Ростелекома. Мы разделили регион на сотрудников, и я отвечаю за Кемерово,
0: Красноярск, Омск и Новосибирск. Но все равно... Вот у меня крутится на языке вопрос с самого-самого начала. Столько часовых поясов. Условно, ты просыпаешься по времени Владивостока. Сейчас, честно скажу, время уже 7 часов в Москве. У тебя уже 11. И ты все равно под фальшполом. Как тебе удается столько... вот? работать и там не теряться в часовых поясах.
1: Сибирь очень удачно расположена, она одинаково далека как от Владивостока, так и от Москвы. До Москвы у нас 4 часа, а до Владивостока 3 часа разница. Начинаем рабочий день обычно в 8 утра с первыми звонками от Ростелекома, когда они приходят на работу, начинают задавать вопросы по кейсам, начинают Звонить клиенты. До обеда это где-то обычно работа с Новосибирском. Потом просыпается Москва, начинаешь ей писать вопросы. И к вечеру получаешь ответы на какие-то свои кейсы, которые просчете. Ну и для того, чтобы получить обратную связь повторно, приходится задерживаться до конца рабочего дня по Москве.
0: Ну, это нормально. Насколько это нормально, не знаю. Я прилетал как-то в прошлом году к вам в командировку, и, честно говоря, я был в небольшом шоке. Время уже 10 вечера, уже хочется, не знаю, пойти выпить пиво, а у меня совещания по Москве еще идут. И это прям было-было очень сложно для меня. Как справиться с такой вот работой? Надо иногда
1: переключаться от работы на что-нибудь другое. Я, например, бегаю. Куда? Час в день после работы, либо до работы, я это называю для перезагрузки мозга. То есть, когда тебе весь день приходится решать какие-то задачки, разговаривать с клиентами, тебе надо, знаешь, перезагрузиться и очистить все, что было, либо наоборот, закрепить. Ты идешь на пробежку, смотришь на
0: природу и отдыхаешь. Расскажи, это... Бег – это твое хобби, это спортивное какое-то вот профессиональное увлечение?
1: Для меня бег – это хобби, способ перезагрузиться, способ не терять физическую форму для того, чтобы была возможность продуктивно работать.
0: Ну, я максимально тебя здесь поддерживаю. Буквально вчера была похожая ситуация. Закончился рабочий день, закончились совещания. Время уже, наверное, восьмой час. Я поехал на велосипеде. А у меня тут такая достаточно холмистая местность. И я вот поднимаюсь на этот холм, и мне звонит подрядчик. Ты еще работаешь? Я говорю, я еще работаю, но я на велосипеде отключаю мозг. И это реально, я понял, что такая вот ключка прикольная, особенно когда едешь еще в каком-то красивом месте, и тебе еще физически тяжело, и мозг уже вот, перестает работать. А ты бегаешь все время по одному маршруту, или же ты выбираешь, там, сегодня здесь побегу, и завтра там, что-нибудь новое посмотреть, увидеть.
1: Зависит от целей. Обычно я стараюсь бегать разные маршруты, разные дистанции. То есть, как и в любом деле. Важно разнообразие. То есть, один день я, например, бегаю горочки, а второй день просто бегу до пруда и смотрю, как там бобры строят свою плотину. На третий день могу пробежать длинную тренировку, потому что ее давно не было. То есть, раз в неделю я бегаю длинную тренировку 20-30 километров. Разнообразие,
0: как и во всем. 30 километров. Так я на велосипеде столько ели проезжаю.
1: На самом деле 30 километров – это 2-2,5 часа, это... Не так долго. Ну,
0: для кого недолго, а у кого сердце выскочит. И мы подходим, честно говоря, наверное, к самой интересной для меня теме сегодняшнего подкаста. Вот ты сказала, что бегаешь по разным местам, и мне очень хочется узнать немножко больше про славный город Новосибирск. Потому что, когда я был в короткой командировке, не успел посмотреть ничего. Вот расскажи, в следующий раз я приеду к тебе в гости, куда захочется меня отвезти, что показать, какие-то красивые места. Что именно вот интересно в Новосибирске? Кирилл, ну, Новосибирск – огромный
1: город, разделенный на части рекой, посреди города проходит река Обь. Она разделяет э, город на левый и правый берег. Левый берег – это промышленный сектор, там достаточно много производств, которые перевезли в тыл во время Второй мировой войны, а правый берег – там Очень много офисных зданий. На окраинах также есть э, производство и склады. А также у нас есть Академгородок. Это такое отдельное самодостаточное поселение, где живут люди наедине с природой. И, знаешь, очень многие даже считают, что Академгородок это не совсем Новосибирск. И считают, что, в принципе, ездить-то никуда и не надо. Все есть в Академгородке. Поэтому обязательно, когда приедешь, Новосибирск, я свожу тебя в городок. А ЦОД где расположен? На правом, на левом берегу или в промышленной зоне? Наш ЦОД расположен в очень интересном районе. На правом берегу был построен специальный район для сотрудников новосибирского завода химконцентратов в 60-х годах. Этот завод химконцентратов производит ядерное топливо для всех атомных Энергостанции. Я думаю, в том числе и для нашей атомной энергостанции в Удомле, где у нас также есть СОД. Такой достаточно красивый райончик, и вот именно там у нас
0: расположен СОД Менделеева-1. Ты не отвертишься таким коротким ответом. У меня просто своя фишка. Я вот люблю узнавать историю мест, в том числе, где расположены наши СОДы. Есть отдельный подкаст про и про историю нашего здания, где сейчас расположены Осты. Давай чуть больше информации. Есть Наш ЦОД расположен в здании
1: менделеева один строящийся. А рядом со зданием ЦОДа расположено здание Менделеева-1. Это здание АТС Ростелекома, историческое. В нем всегда была АТС-ка, а на месте нашего ЦОДа был гараж. Два уровня под землей и один уровень надземный. И вот в рамках реконструкции этого гаража, полного сноса строительства с нуля от фундамента, мы получили наш ЦОД. То есть по факту ЦОД
0: возник на месте гаража связи. Ну, у нас э, ЦОД nord 3 тоже построен э, на месте бывшего гаража, и внутри компании он так и носит название «Гараж». Так что очень схожие моменты. Ну, давай все-таки еще чуть-чуть расскажи про Новосибирск, очень интересно. Какие-то местные шутки, местные, может быть, странности, обычаи какие-то, есть что-то такое?
1: Как в Москве называется... Мультифора.
0: А что такое мультифора?
1: Это такая прозрачная штука, в которую мы складываем документы для передачи их, например, клиенту. Файл, папка. В Новосибирске это мультифора. Давай еще, есть какие-то еще такие интересные слова? Ну, других интересных слов я так, честно говоря, не припомню.
0: Ладно, теперь вопрос, который... Волнует меня лично. Ты сказал про большую реку Обь. Что у вас там с рыбалкой? С рыбалкой все отлично. Когда ты приедешь, мы тебе организуем рыбалку.
1: У нас ловится судак, тудак. И у нас еще есть море. Это море, которого нет на карте, потому что только сибиряки считают его морем. Рассказывай. Когда строилась новосибирская гидроэлектростанция, была перегорожена река, я могу соврать, по-моему, это были 60-е годы, и
0: образовалось новосибирское обское водохранилище. Мы его называем Обское море. Ну, я уже зашел на сайты искать билеты на самолет, чтобы быстрее вылететь очень хочу на море. Так что не только в Сочи можно летать на море можно в Новосибирске хорошо отдохнуть.
1: Да, кстати, сейчас в Новосибирске плюс 30 градусов, прекрасная погода,
0: успевайте. И стоечку купить, и на пляже погреться. А, все верно. Ладно, море это хорошо, но расскажи немножечко вот, наверное, про промышленность, мне правда интересно этот вопрос, какие заводы прям живы, работают, ну, я думаю, что это основные твои клиенты. Чем жив и живет Новосибирск. В Новосибирске достаточно
1: много крупных предприятий. Из вот первого, что приходит на ум, это Новосибирский завод имени Чкалова. Это авиационный завод, на котором производят истребители СУ. Он входит, соответственно, в колдинг сухого. Также у нас здесь большое подразделение S7 Technik. Для S7 это базовый аэропорт, где выполняется обслуживание всех самолетов группы компаний. В Новосибирске есть компания «Единорог». Это компания, которая достигла капитализации в 1 миллиард долларов. Это компания Axial, Располагается в Академгородке, которая делает углеводные нанотрубки, которые помогает менять свойства материалов и делать резину
0: более износостойкой. Проводники тоньше с той же проводимостью. Но мне кажется, сейчас же еще с медициной там очень все хорошо. Все коронавирус, когда начался, все же исследования делались только в Новосибирске.
1: Да, в Новосибирске, рядом с Новосибирском есть э, Наукоград Кольцова. В нем расположен Научный центр Вектор, в котором разработали вакцину EpiVac Corona, а также первый тест системы для определения коронавируса. А также в Векторе располагаются штаммы всех вирусов, которые есть на Земле всего три таких центра во всем мире: один в Америке, второй в Норвегии и третий у нас в Новосибирске.
0: Ты рассказываешь, и мне все больше кажется Новосибирск таким, наверное, очень интересным, продвинутым и очень, наверное, живым городом. То есть, наверное, там много институтов, много молодежи. Просто есть города, куда приезжаешь, и и кажется, что они уже вымирают. А вот по идее Новосибирск-то
1: должен жить? Конечно. Новосибирск – это третий город страны. Мы постоянно соперничаем с Екатеринбургом, который пытается нас догнать, опередить Красноярск. Но Новосибирск все время чуть-чуть опережает все другие города и сохраняет звание третьего города страны. В Новосибирске, кстати, есть Новосибирский государственный университет, который участвует в программе 5100 то есть это 5 вузов страны, которые должны войти в топ-100 вузов мира. Мы успешно продвигаемся в этом рейтинге.
0: Ну все, сейчас... Закончим с тобой разговаривать, открою автокат и продолжу проектировать сот в Новосибирске. Уж очень заманчиво все звучит. Да, здорово. Нам точно нужен второй сот в Новосибирске. Время подходит к концу. А у меня есть три традиционных вопроса, которые я тебе сейчас задам. Итак, первый вопрос. Вот когда ты первый раз попал в ЦОД, что больше всего поразило? Не в наш ЦОД, а вообще в целом. Ты оказался в дата-центре первый раз.
1: Первый раз, когда я был в ЦОДе на экскурсии, это была большая телекоммуникационная компания. Меня поразило, что в ЦОДе все сделано с резервированием, что там нет надежды на какой-то русский авось о том, что да и так сойдет, или это случается крайне редко. Нет, там все такие дизастер случаи разбираются на достаточно серьезном уровне и придумываются, как с
0: ними бороться. Интересный ответ. Таких пока еще не было. И следующий вопрос. А что тебе непонятно? То есть я понимаю, что ты достаточно технически подкован, но вдруг есть какие-то моменты, что непонятно и все. Там, не знаю. Зачем нужен фальшпол? Ну или какие-то такие вот моменты вопрос
1: скорее такой риторический, потому что в целом
0: Все понятно, но непонятно, почему
1: нельзя взять типовой ЦОД и всегда строить один и тот же ЦОД. Каждый раз ЦОД – это какая-то история. Не получается, как, знаешь, как с типовой школой в Советском Союзе, которую запроектировали один раз и потом тиражировали по всей стране. То есть ты приезжаешь и видишь одну и ту же школу. Два корпуса и, соответственно, лестница посередине. Почему с ЦОДами эта история не работает?
0: Потому что тогда у меня бы не было работы. Принимается. Ладно, шучу, есть в том числе и такая задача, унифицировать все-таки и как-то придумать, чтобы можно было, как ты говоришь про школу, делать ну, не одним проектом, но хотя бы там несколькими проектами. Такая задача тоже есть, работаем. И третий вопрос, а что тебе больше всего интересно, вот э, самый такое впечатляет, наверное, то есть железо, которое там на дизель генераторы крутится, или же сеть, которая там на тысячи километров по всей стране, или виртуализация, в которой вообще ничего не понятно.
1: Мне очень нравится, когда ты договорился с клиентом о том, что да,
0: окей, мы заезжаем
1: в ваш ЦОД, мы берем ваши услуги, проходит какой-то процесс сложный, долгий, там много людей вовлечено, там думаешь уже, зачем мы за это взялись, одно, другое, третье, а потом раз, и у этого клиента появляется новый сервис на базе нашего ЦОДа. Ты думаешь, блин, классно, мы поучаствовали в реализации какого-то большого, крупного проекта и закрыли ту часть, которую умеем делать хорошо.
0: Ну, я предлагаю на такой позитивной ноте и закончить наше сегодняшнее общение. Спасибо огромное, что пришел. Скажу честно, а встреча договорились буквально за полдня. Списались, договорились о времени, пообщались. Мне правда было очень интересно и про Новосибирск слышать, и про какие-то вот лайфхаки твои. Спасибо огромное, что пришел.
1: Да, Кирилл, спасибо. Приезжай к нам в гости, бери команду. Будем строить новые цоды. Обязательно
0: приеду и командировку сделаю побольше чтобы несколько дней поработать, ну и несколько дней посмотреть Новосибирск. А если уж получится и рыбу половить, то это будет просто супер. Всем спасибо, спасибо, что нас слушаете. Традиционно подписывайтесь на нас везде, где только можно. Чат салатовой телеги, там отвечаем на все-все-все вопросы. Ну и там ставьте лайки, что еще можно ставить. Спасибо, всем пока.